0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a talentosa designer Bárbara Rodrigues, que possui um trabalho primoroso de marcas e embalagens e vai nos contar um pouco da sua trajetória. Antes de entrar no papo, quero mandar um beijo para os meus parceiros da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil cenas brasileiras em peças de altíssima qualidade, confere lá no mocaperia.com Outro beijo para o nosso mais novo parceiro, sim temos um novo parceiro aqui, que se junta a nós na missão de levar a palavra do design até você, estou falando do Coffee Club, o café certo para você que faz a vida acontecer, são microlots de cafés raros, minuciosamente descobertos por especialistas, se você é como eu, um amante do café de qualidade, Corre na loja online e garante as suas cápsulas. Link está na descrição. Agora, bora pro papo com a Bárbara. Bárbara Rodrigues, que honra conversar com você. Obrigado por ter aceito participar do nosso humilde, nosso pequeno, grande podcast aqui. É uma honra falar contigo, sou muito teu fã, acabei virando mais teu é, teu parceiro, assim, né, a gente conversou mais, né? gravei com vocês também lá no podcast do Rotulando, que foi muito massa, e acompanho teu trabalho, né, teu um incrível trabalho há um tempo já, acho que faz mais de ano, assim, que a gente, que, enfim, né, internet, e uma honra estar conversando contigo, tá, de verdade. Eu não vou me estender, que nem eu sempre prometo isso e acaba ficando uma introdução de cinco minutos. Eu não vou fazer. O que, que eu quero? Eu quero que você se apresente para nossa humilde audiência. Tenho, tenho certeza que muita gente que está aqui também já te segue em alguma maneira. E se não segue, vai começar a seguir. A Bárbara ela é uma designer de embalagens. Eu vou falar de embalagens porque hoje é o que tu mais faz, eu acho. Mas eu sempre falo que designer é designer, né, então poderia fazer qualquer coisa e tenho certeza, não sei a história ainda, saberemos agora, mas eu tenho certeza que passou por todas as áreas de alguma maneira, né, Que como todo mundo aí, e agora faz embalagens primorosas, premiadas, e é muito bacana. Então eu queria, Bárbara, te apresenta, fala pra galera quem tu é, e eu quero saber assim, ó, não economiza história, eu quero saber <risos> lá de trás lá da criança, aqui é o análise né? é tipo uma análise quero saber da criança, quero saber como é que se desenvolveu essa genialidade e é isso Bom, aí então, primeiro, Léo,
1: tá... muito obrigada pelo convite é uma honra assim gigantesca poder compartilhar um pouco da minha história, ou muito da minha história né, no caso <risos> e nossa, tem muita história para contar, ainda mais porque agora sigo numa nova fase, né, então acho que mais um capítulo, assim, da minha vida que, que começa de muitos capítulos já passados, mas me apresentando, meu nome é Bárbara Rodrigues, eu sou designer de marcas e embalagens, formada e atuante no mercado já há mais de 10 anos, e apaixonada por design, desde que eu descobri o que era design, na verdade, que foi no colégio. Eu, eu tive, na verdade, assim contato com o universo um pouco artístico, se é que eu posso dizer isso, por conta do meu pai que meu pai sempre gostou muito de desenhar e meu pai trabalhava trabalha até hoje no caso mas no setor de moda e não necessariamente desenhando roupas, né, na parte mais de gerenciar loja, etc, mas sempre teve esse contato então ele acabava desenrolando isso, então, tipo, eu lembro em, sei lá, trabalho de escola, de colégio e tals, ele me ajudando com os desenhos, porque, pasmem, eu sou péssima em desenhar. Inclusive, já fica aqui um recado, <risos> se você é um designer iniciante e fala, meu Deus, eu não tenho futuro na área, porque eu não sei desenhar, esquece, isso daí é balela, você não precisa saber desenhar com as mãos para ser um bom designer, porque eu sou a prova viva, porque, olha, até hoje, Hoje em dia, na verdade, eu acho que até tento exercitar um pouco, assim, sabe? Para, enfim, criar umas coisas manuais e tal, mas já fiz curso de desenho, de desenho técnico, de desenho realista, de tudo, luz e sombra, mas não consigo, gente. É um negócio que. Eu não nasci para isso. <risos> mas. Mas voltando à história, né? É, então assim, sempre tive esse contato com meu pai que sempre desenhou muito bem, então ele me ajudava bastante mas é aquela coisa, né, quando eu tava no colégio que eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer design eu acho que eu quero ir pro ramo criativo mesmo entendendo que a criatividade era uma, uma deficiência minha até certo ponto, né é, aquela cri... quando eu falo criatividade era uma deficiência, era meio que aquela criatividade que a gente sempre acha que qualquer profissional criativo ele precisa ter os momentos eureka, assim, sabe? Que as ideias elas vêm naturalmente e contanto que na minha carreira eu pensei em desistir várias vezes por conta disso, porque nunca tive um momento eureka, assim, sabe? Nunca tive um, uma epifania assim, criativa e falar meu Deus, criei um negócio que incrível vai ser ganhador de prêmios nunca aconteceu, sempre foi na base de processo, exato nem comigo
0: Nunca acreditei, e eu não acredito nisso, eu não acredito, eu não acredito que eu sou uma pessoa criativa para começar, eu uhum. me acho super na média, sabe, só que eu aprendi uma coisa, uhum. que é processo, eu entendi que se tu for adicionando camadas de processo, aquilo vai se tornando, vai se transformando, então mesmo que quando eu olho hoje um quadro do Rembrandt, quer dizer, do Rembrandt <risos> não, do Rembrandt realmente ele é muito fodido, mas assim, quando tu olha um quadro, uma pintura e tal... Tu olha aquilo pronto e tu fica pensando assim, meu Deus, olha aquilo, que porra. Mas daí se tu for estudar, tem técnica por trás. O cara não, não foi pintando de primeira pois tudo não. daquele jeito, entendeu? É como tu entra no Behance e vê um projeto, nossa, incrível. Galera fala, nossa, como é que eu vou fazer isso? Mas, cara, desconstrói isso. Olha, olha as partes disso. Daí tu vai... Mas eu tô no teu time, eu nunca... Nunca acreditei no momento Eureka, acho que isso aí deve acontecer quando tu tá bêbado, e daí no outro dia tu vai ver, não tem nada a ver com aquilo que tu Cê tinha achado Você criou uma coisa feito, totalmente né? diferente, abstrata,
1: bem. que ninguém nunca vai entender. Não, pois nem, é. Nem, nem você exatamente, entendeu. Né? É exatamente, exatamente. E aí no colégio eu senti, né, eu falei, putz, preciso escolher uma área, é isso, vamos pro design. Aí eu comecei, eu sou daqui de São Paulo, né? E aí eu comecei a fazer na FMU, eu comecei com 17 anos, né, acabei... É, a gente fala que foi mais jovem, mas tô, é a média, né, 17 anos, acho que é a média de todo mundo que entra na facu que sai direto do colégio, no caso, né. Aí fui, comecei a fazer, e aí eu me apaixonei ainda mais, porque dentro da, da FMU era um curso de 4 anos, né, bacharelado, e ele tinha dois anos em que você aprendia gráfico e produto, e aí depois do segundo ano, né, antes de começar o quinto semestre, você escolhia a sua especialização, se você ia para o gráfico ou se você ia para o produto. Mas antes era tudo que podia englobar qualquer uma das duas áreas. Então a gente tinha desenho técnico, porque isso para produto é muito importante, uh, a gente tinha diversos processos manuais, tipo. Aula de colagem, que a gente ficava fazendo cartaz só através da técnica de colagem. Aula de xilogravura, aula de desenho, luz e sombra, perspectiva. Perspectiva foi uma das coisas... Eu acho que tá aí. Uma parte de desenho que eu sei fazer bem feito é perspectiva, porque era uma das aulas que eu mais amava. É... E assim... E aí, os dois primeiros anos foram sensacionais, assim. Eu amei. Só que, infelizmente... Uh, eu tive percalços pessoais, né? Depois de dois anos de facu, na época é, meus pais nunca tiveram muitas condições muitas condições financeiras e eles pagavam a minha facu e ela era bem cara na época, assim era uma faculdade bem pesada é, e aí que a gente teve alguns percalços e eles pararam de pagar a minha facul, então eu tive que largar Arrumar um trampo e, e cuidar da minha vida, assim, de certa forma, né? E aí, nesse processo todo, eu abandonei o design, porque eu sabia que era uma área que eu gostava muito, mas que eu ia precisar de mais tempo para me desenvolver como profissional. Eu precisava de uma área ali naquele momento que eu pudesse ganhar bem, assim, arrumar um trampo para ganhar razoavelmente bem e os estágios de design pagavam mal, né? E aí, eu fui para a área de tecnologia de análise de sistemas e tal, fui fazer banco de dados que não durei um semestre porque quando eu comecei eu falei Jesus amado, o que, que é isso? Eu não quero saber de programar nada não, pelo amor de Deus, não é isso para mim <risos> foi bem foi bem sofrido eu tenho zero bagagem desse primeiro semestre que eu fiz é... nesse caso eu sempre falo que conhecimento nunca é jogado no lixo, mas nesse caso para mim foi assim, porque eu não nossa, eu não aproveitei Nada, eu não lembro de nada, assim, de toda. de todo esse semestre que eu fiz. É, foi literalmente uma, uma baita de uma grana, assim, que aí no caso eu paguei do meu bolso, né? Que eu não. não aproveitei em nada na minha vida, mas foi o suficiente pra eu decidir que eu ia voltar pro design, que era o design mesmo, que ia me fazer feliz. Então. Aí eu larguei a facu depois de um de um semestre, né? Nem, nem cheguei a terminar efetivamente o semestre e voltei para o design para ir sim terminar e começar a construir a minha carreira. Só que aí o que, que acontece? Eu fui, comecei, né, a fazer a facu de novo. Não consegui voltar para a facu de antes porque eu não sei se ainda hoje é assim, mas na época você só podia deixar congelada. É, durante dois anos, e nesse processo até, tipo, eu fiquei um tempo sem estudar nada, arrumando emprego, aí depois eu fui, fiz um semestre de banco de dados, vi que não era pra mim, depois fiquei mais um tempo, tinha passado esses dois anos, e aí eu não conseguia mais reativar a minha, a, a minha matrícula, e eu ia perder os dois anos que eu tinha feito, e falei, pô, perder começar do zero por começar do zero, eu começo do zero em outro lugar, e aí eu fui pra uma faculdade mais barata também, que eu ia conseguir arcar. E aí, essa sim, eu terminei. Essa daí é, é a, o diploma que eu tenho até hoje. E nessa faculdade, eu arrumei um estágio na área de diagramação. E foi aí que eu comecei, efetivamente, a minha carreira no design. Com uma área, de certa forma, robotizada. Porque não era diagramação criativa. Era uma diagramação maquininha, assim mesmo. Computadorzinho de copia e cola, basicamente. Porque eram de livros didáticos, então eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para a editora moderna e para a editora Abril, para apostila didática, tanto para colégios particulares, quanto no PNLD, que é um projeto do governo, que eles é, candidatam lá o, o, o projeto gráfico, o projeto editorial deles, para o governo fazer a compra para distribuir pelo Brasil, em escolas é, ou para distribuir no estado de São Paulo, enfim, na cidade de São Paulo por aí, em escolas estaduais e municipais, né? Então, era uma loucura, porque basicamente, assim, quem já trampou em agência sabe como que funciona a concorrência, que você trabalha de graça para depois receber, se você for selecionado. Nesse caso é a mesma coisa, só que você está fazendo para o governo. Então você faz a apostilha inteira, e aí, quando você vê, você só recebe se o governo selecionar o seu para distribuir no ano seguinte. Então, era uma loucura, isso não afetava meu salário, né? mas ainda assim era aquilo. Apareceu, vocês tinham que virar à noite e trabalhar igual uns loucos para entregar no prazo que tinha para entregar, e é isso aí, entendeu? Mas foi muito bom porque eu acabei dominando a ferramenta do InDesign nesse período, fiquei quase três anos nessa área até que eu realmente vi que não ia rolar, assim, não, não era um negócio que eu sentia prazer em fazer, era muito robotizado e... É, era muito chato, tipo, todo dia você sentava na mesa e fazia a mesma coisa, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Não tinha desafios, não tinha nada, assim, tinha, era literalmente um robozinho, né, fábrica de livro. É, e aí eu sentia necessidade oficialmente de... Uh, migrar pro ramo criativo, porque eu falei, poxa vida, meu, preciso... Sei lá, tipo, eu já sentia que eu não era uma pessoa muito criativa. Aí essa área me deixou mais... Com essa certeza até mais evidente, sabe? De tipo, putz, não vai rolar. Eu, eu sei que o design tem várias áreas, e aí tinha a galera da facu que tinha ido a web, outros tantos estavam em agência de publicidade. Eu falei, eu preciso passar por esses outros lugares para ver o que eu gosto, porque eu sei que isso daqui não é o que me realmente me dá prazer e que eu vejo fazendo pro resto da vida, por exemplo. Não, não tem como. Eu, eu já tava de saco cheio com menos de três anos na empresa, assim. E aí eu fui, comecei a buscar emprego em agência, comecei a buscar até que eu arrumei uma agência que não era de publicidade, ela era uma agência de eventos, e que na verdade nem era uma agência, era uma urgência, porque só tinha o dono e eu, no caso. <risos> era o dono e um cara, e aí ele, tipo, resolveu, o menino ia sair de lá e ele precisava de um outro designer. Basicamente era isso, assim. E nessa agência, assim, ele fazia eventos diversos, eventos corporativos e, e sociais. Então, nossa, cheguei a cobrir casamento, um milhão de coisas. Só que aí, eu vou abrir até um parênteses aqui nesse meu momento de vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa, assim, eu não consigo ficar, eu sempre fui cheia de projetos, na época da facul lá, na FMU, lá atrás, eu... Isso
0: chama-se TDAH, <risos> né, hoje em dia a gente sabe que é isso. Pois
1: é, eu sempre fui uma pessoa <risos> cheia de projetos, contanto que hoje, né, tenho muitas empresas, muitos negócios para tocar, muitas coisas para fazer simultaneamente, mas cá estamos feliz, né, que é o que importa
0: <risos> é isso que importa, com certeza não interessa o nome, o negócio é, é gostar é. de fazer e, e tá feliz, aí né?
1: na facul, na FMU, eu conheci um cara ele, e aí a gente tipo, juntos resolvemos criar um projeto de camiseteria, quem nunca né, fez faculdade de design e resolveu fazer uma camiseteria <risos> acho que era
0: até hoje até hoje eu tenho vontade de ter uma marca de caneca de Pois coisas é e desse aí
1: tipo. a gente não porque a gente tem que eu já gostava muito do Universo Geek né de super heróis e etc eu falei não o que a gente tem que fazer aí eu lembro que a gente contratou um a gente contratou um ilustrador para fazer a nossa primeira estampa e nossa eu preciso inclusive vasculhar meus arquivos que eu acho que eu tenho essa estampa até hoje era tipo Hulk é, o Hulk fazendo alguma coisa, acho que o Hulk sentado assim no vaso sanitário, e aí o Homem-Aranha vinha por cima e, tipo, brincava com ele, puxava alguma coisa, derrubava alguma coisa na cabeça dele, alguma coisa do gênero, né? E aí, na época, a gente falou, qual vai ser o nome da nossa camiseteria? Vamos começar pelo básico, a gente já começa a estruturar o negócio e depois a gente vai, efetivamente, para colocar ele em prática, né? Aí a gente pensou no nome Cuscuz, só que com Z pra quebrar da comida, pra ter um, um diferencialzinho, né? E aí no fim a camiseteria não aconteceu morreu, eu saí da facu e aí a minha vida virou de cabeça pra baixo é, depois disso virou uma loucura eu nunca mais falei com esse cara e pronto morreu o sonho ali só que na minha cabeça ficou cuscuz cuscuz, 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 e aí eu não, não lembro agora quando foi que isso aconteceu não tenho essa memória viva na minha cabeça, mas Chegou um momento X que eu resolvi fazer um canal no YouTube e começar a fazer review de livro que eu lia, de quadrinho que eu lia e por aí vai, porque eu ficava agoniada de ler tudo que eu lia, consumir tudo que eu consumi e não compartilhar com ninguém e não conversar com as pessoas. Porque na época, nesse primeiro momento, assim, do meu canal, eu não tinha amigos nerds, assim, tantos, né? Era uma galera mais... Assim, eu tenho, hoje eu tenho grupos de amigos que passam por várias, vários tipos de hobbies diferentes, né? É, mas eu não tinha tantos amigos nerds, então eu não tinha com quem ficar compartilhando aquilo, indicar livro e ler junto, faz um clube do livro e por aí vai. E aí eu falei, ah, vou abrir um canal no YouTube despretensiosamente aqui e vou começar a gravar. E é isso aí. E aí eu criei o Cuscuz Literário. No YouTube, inclusive, galera que quiser, vai lá no YouTube agora, ouvindo a gente, mas, porque tá ativo até hoje, <risos> o meu canal no YouTube, ele...
0: É, tá não, ele não existe mais,
1: eu não alimento ele mais há uns 4, 5 anos, eu acho, ou mais do que isso, mas ele ainda tá lá, eu não, não tive coragem de deletar, nem quero deletar nunca, ele teve mais, ele chegou a ter mais de 50 mil inscritos, eu... Nossa, mas
0: foi um, foi um foi. projeto bem sucedido, assim, tipo rolou, rolou uma, muita coisa. Você não tem noção,
1: nossa senhora, rolou assim de ganhar, receber, fiz parceria com a Panini. Aí o que? Deixa eu voltar antes, né? Aí eu fiz os vídeos lá de YouTube, é, do de livro, né? Que a galera chama de BookTube, né? Que são os YouTubers que falam sobre livros, faz resenha e tal. Comecei a tentar parceria com as editoras para ganhar os livros de graça permuta, né, a famosa permutinha que a gente gosta, aí eu falei, meu, quer saber, eu tô lendo mais quadrinho do que livro, porque livro demora mais, quadrinho às vezes é um pouco mais instantâneo, eu vou virar a chave aqui do meu canal, e aí eu fui e fiz um vídeo, que é o vídeo mais visto, tem mais 100 mil views lá, que é o da Guerra Civil, que é um quadrinho da Marvel, que virou filme de, anos e anos depois, né, enfim, e aí esse vídeo bombou, tipo, foi o um vídeo assim, eu soltei ele bum, fez um puta de um bum, assim. E aí eu falei, cara, é isso, é minha oportunidade, vamos lá, e aí eu comecei, vídeos duas vezes por semana, aí fiz parceria com a Panini, eles mandavam nossa, caixas e caixas de quadrinhos, aí eu parei de gastar dinheiro com essas coisas, comecei a ganhar tudo, ia para evento de graça, palestrava em evento, aí virou um hobby, mais um segundo emprego, assim, sabe? Porque aí eu, tipo, comecei a focar muito no universo dos quadrinhos, Vários eventos eu acompanhei, de Anime Friends, de Comics aqui, Fique em BH, é, que tem né, o Festival Internacional de Quadrinhos em BH, que é mais para quadrinhos independentes, e aí eu fiz uma série de amigos que são quadrinistas e que eu tenho as amizades até hoje. É, aqui CCXP, na, né, aqui em São Paulo... Vixe, uma penca de eventos, credencial em tudo quanto é evento, cheguei a fazer mesa de, de discussão, é, palestrar no meio do evento e por aí vai, sucesso, assim, foi, foram bons anos, assim, nesse universo.
0: Isso que é legal, né? Isso é, isso é muito legal quando tu tem um, uma plataforma meio jornalismo, assim, né? Tu, tu tem uma plataforma que, pô, te possibilita fazer essas coisas... Que é tu retratar alguma cultura, alguma coisa, é bem bacana. Eu iniciei a minha carreira na educação, na educação não. Comecei no entretenimento mesmo, com música eletrônica. E eu tive, eu tive um site de música eletrônica na época. Isso em, sei lá, 2000 e bolinha. E era a mesma situação, assim. Então, tipo, cara, eu conhecia todo mundo, todos os DJs. E, e a galera dos eventos me mandava credencial pra ir, sabe? Viajei um monte fazendo, gravando, fazendo Sim. coisa. É muito legal, assim, eu, eu até hoje, eu, eu gosto da internet, sabe, assim, eu gosto dessa sensação, que nem a gente tá fazendo agora, de saber que tem pessoas escutando uma coisa que a gente tá gravando, sabe? Sim. Isso é louco, assim, então, eu, então isso me fascina, de verdade é, é, é louco, me e
1: o mais bizarro de tudo é ser reconhecido na rua, assim, porque essa parte é muito louca, porque o canal alcançou uma galera é um nicho do subnicho do subnicho, sub mas ainda assim alcançou um pessoal que, nossa, tem lugares assim, mais inusitados, que eu já fui reconhecido eu acho que o mais inusitado tenho dois, um que aconteceu, inclusive final de semana passado o primeiro deles foi na Leroy Merlin eu estava na Leroy Merlin comprando cortina para minha cozinha do nada o menino chegou bado cuscuz, tira uma foto comigo, não sei o que, ele é a mãe dele aí a mãe dele, nossa, a gente assiste seu canal lá em casa, a família inteira reunida, não sei o que não sei o que lá,
0: bizarro e tu veio tu nem faz mais nada, né cara, isso que ela é isso uma outra coisa também que eu vejo do YouTube para o Instagram, por exemplo porque, tipo, cara, o YouTube tem material lá que, cara, cinco anos atrás, uhum. entendeu? E a galera tá vindo agora. Já no Instagram, é uma coisa muito efêmera, a assim, Amanhã né? já gente era. A posta hoje, passou ali 48 horas, não, uhum. entendeu? Já não tem mais nada. É injusto, chega Sim. a ser muito injusto o Instagram, na real, né? E o YouTube não, o YouTube tem essa cultura do... Pô, cara, pesquisa, daqui a pouco ele te recomenda. Então, é muito legal. Eu, hoje, hoje eu também tento... Não, não produzir conteúdo mais pensando na plataforma. Hoje eu tento produzir o conteúdo, ele... Cara, tá aqui o conteúdo, onde é que eu vou colocar ele, sabe? Ah, vou botar um pouco no Instagram, uhum. um pouco no YouTube e tal. Mas é louco. E tu não quis mais fazer daí o então, canal? Então, eu tipo, tive não, que... Não, não pediu mais? Não, de, de hobby
1: não. Hoje eu até sinto falta, confesso. Mas eu não tenho mais tempo, assim. E a virada foi o quê? Aí voltando pra carreira, né? Entrei nessa agência de, de eventos que era o, o dono e eu, e aí a gente fazia tudo, né, cobria casamento, aniversário de 15 anos, festa corporativa, né, mil coisas, e a minha responsabilidade era fazer arte quando tinha que fazer arte, ah, tem que fazer o uns convitinhos... tem que fazer uns menuzinhos para o evento... umas plaquinhas de mesa... essas coisas assim... nada muito complexo... só que aí ele já viu que eu tinha expertise em audiovisual... porque eu fui adquirindo isso com o canal. Para o canal... No meu, no meu momento ali de lazer... eu aprendi a gravar... eu já gostava de fotografar há bastante tempo... então já tinha uma câmera semiprofissional... É, já tinha uns equipamentos que eu acabei investindo mais coisas por conta do canal então eu comprei um microfonezinho bacana e tal e aí eu comecei a editar vídeo porque aí eu fazia tudo eu mesma gravava editava postava tudo era em casa né era hobby então eu fazia parte do negócio e aí esse cara esse chefe esse chefe meu ele viu um potencial também para além do design nesse ponto porque aí eu acompanhava os eventos fazia aquele time lapse do evento sendo levantado, para depois montar um vídeo, soltar no canal, nas redes sociais, enfim, da, da agência. Então, eu era meio que um pouco de, tipo, faz tudo nesse, nessa zona, assim, né? Criativa, audiovisual, design, por aí vai. Até que, depois de mais ou menos um ano e meio, quase dois anos nessa agência, que eu já tava desistindo, porque eu via que eu não tava sendo desafiada criativamente, era o que eu queria. É, é, eu tava... Acabando, tipo, ah, tava fazendo as coisas que eu já sabia fazer, sabe? Não tinha nada de, tipo, me jogar uma embalagem na mão para eu desenvolver. Eu já tava bem desgostosa até que ele chamou um cara para a sociedade, para que a agência crescesse, né? Porque estavam bem estagnadas as coisas, e ele não queria só ter o braço de eventos mais, ele queria abraçar também a comunicação. E aí ele chamou esse cara, o Rodrigo. Uh, e o Rodrigo entrou Rodrigo formado em design formado em direção de arte né, com puta de um portfólio entrou como sócio e aí eu falei, porra, esse cara aqui vai me ensinar muita coisa, eu vou ficar aqui porque vai dar bom então eu não vou procurar mais nada vamos ver o que, que vai dar aqui nessa, nessa agência e dito e feito, assim, o Rodrigo trouxe uma penca de coisas. Ele que me introduziu ao universo das embalagens. Eu falo até hoje que ele que me, ele é meu mentor de design, assim, ele que me formou diretora de arte, efetivamente, mais do que a faculdade que eu que eu me formei, né? Porque ali no dia a dia que a gente vai aprendendo o negócio, não tem como. Aí a agência virou essa chave para publicidade. Do dia para noite a gente estava pegando contas com fi para cuidar de social media, de campanhas, campanha de Pdv. É, a gente começou a pegar os primeiros projetos de embalagem. O meu primeiro projeto de embalagem foi com a com essa agência que ele trouxe foi uma linha de pães e ele pegou e falou Bah, olha já já há um tempo né que ele já estava como sócio na agência. E ele falou: Bah, eu tô gostando muito do seu trampo. A gente ficava, porque eu era a única diretor, a única designer, né? Então era. A demanda chegava, era eu e ele, porque depois a agência foi crescendo, mas foi indo pra pessoas de evento, uh, pra atendimento financeiro, né? Eles foram investindo em profissionais de outras frentes. A parte de criação, especificamente, centralizava na minha mão e no do Rodrigo, porque ele ainda colocava muito a mão na massa também. É, depois quase perto ali de eu sair acho que uns seis meses antes de eu, de eu é, pedir as contas que entrou de fato um outro DA para eu treinar e tudo mais então levou um tempo assim para eu ter pessoas né é, até então era eu e o Rodrigo e aí ele foi cada vez me desafiando mais jogando mais responsabilidade em cima de mim, a apresentação de campanha que a gente ia fazer lá no, no cliente ele falava, chegou um momento que ele falou, ó, hoje é você que vai apresentar, vamos lá, você que vai tocar entendeu, eu vou entrando então, tipo, ele também foi desafiando a minha oratória, apesar de que eu já tava muito confortável com isso, porque eu tinha o canal no YouTube então eu já falava pra caramba né, então nunca tive, isso, essa parte nunca foi um problema pra mim sempre tive muito, muita confiança assim, em conversar, em defender minhas ideias pros clientes e, e, e tudo mais até que realmente chegou esse momento que ele jogou na minha mão e ele falou, ó, entrou um projeto aqui de embalagem a gente vai fazer o redesign, eram 13 pães pão de forma, né, pão de forma pão de hambúrguer com gergelim, sem gergelim pão de hot dog Clássico. essas coisas todas
0: <risos> sim. Pois integral, é. não sei o que e ele falou, ó,
1: sim. cria aqui, né, a a identidade para a linha de produtos, e a gente vai trabalhando juntos depois. Eu lembro que eu fiz a embalagem no Photoshop, que a gente não faz isso no Photoshop, no caso, só se for uma ima a imagem de fundo, de o resto você põe no Illustrator. <risos> Mas, na época, eu nem sequer sabia Sim. disso, né? Não, nem sonhava que isso era possível.
0: <risos> e... Sabe onde é que eu descobri? Eu vou te contar, só pra... Isso aí. Eu fazia uhum. uns flyers de festas. E eu fazia tudo no Photoshop também. Aí, cara, eu mandava imprimir aquilo. Sabe as letras pequenininhas? Elas ficavam uma merda, assim. Aí eu ficava, cara, como é que... Como é que esses caras... E tinha uns concorrentes, algumas outras festas e tal, que faziam... Que o cara, o cara digitava uma coisa bem pequenininha e ficava perfeito aquilo. Eu ficava pensando, não é possível, cara. O que é que pode ser? Aí eu, quando eu descobri... O, o lance do vetor... Daí eu descobri, cara... Só que na época era Corel, né? Não tinha nem Illustrator, mas era assim... Cara, se eu fizer isso nesse Corel, aí sim, aí fica perfeito. Daí eu nunca mais uh, tive, né? São umas mudanças, mas tudo por quê? Porque eu fui aprendendo as paradas uhum. sozinho, assim, sabe? não não Eu nem tive essa história da faculdade. A faculdade eu entrei agora, tô fazendo agora, sabe? Mas é porque tu não aprende, né, e, e tecnicamente também, eu acho que até na faculdade as pessoas eles ensinam muito pouco isso, assim, é muito mal ensinado essa parte, assim, né, acaba te largando, Exato. tá, faz aí e tu apega isso no dia a dia, né? A é gente bem pega isso? No,
1: assim, não, não tenho nenhuma memória mesmo. de um professor chegar e falar, olha, o vetor, o Illustrator serve para isso, o Photoshop para isso. Quando você vai desenvolver uma arte assim, tipo uma embalagem, você tem que mesclar os dois. Se tem imagem, você faz o fundo, o background, não o Photoshop, mas depois o resto, informação texto, tabela, código de barras, etc, você faz no Illustrator. Nunca tive essa, essa instrução também, foi só na prática, contanto que a primeira grande embalagem aí foi 100% no Photoshop, então é difícil essa parte, assim, porque aí você vai aprendendo e depois você tem que refazer, porque putz, a gráfica reclamou e aí você olha e você fala, tá, mas o que que tá errado? Aí a gráfica te fala o que tá errado, você tem que pegar agora e redesenhar reescrever tudo, porque não tem nem como ser exportar do Photoshop pro Illustrator porque não vai em vetor, você tem que escrever tudo de novo <risos> então assim, é difícil
0: é, não, é função, função.
1: <risos> mas
0: isso é que nem o semic pro RGB, né, é tipo o mesmo drama assim, cara, quando tu, primeira cagada de preto que dá, primeira pois cagada é. que fica meio marrom e as cores que não, nossa, cara gra... eu assim, respeito demais a parte gráfica porque ninguém. Quem nunca trabalhou com a parte gráfica é. não sabe o pepino que é. Galera que tá acostumada com rede social, com site, uhum. com... isso aí é Disneylandia. Isso aí é Disneylandia. O problema é gráfica, sabe? Gráfica que tu manda na boca da, da, da máquina lá que vai sair impresso o troço e, e tem que estar tá redondo, tem que estar tá com o mesmo pantone, com, enfim. Isso sim, isso, produção gráfica é algo realmente diferenciado, eu acho que quem pois trabalha é. com isso merece, sabe? É, não, essa é parte é,
1: é, é punk mesmo, mas eu fui aprendendo ali na raça mesmo, dentro dessa agência, com esse meu diretor aí, com o Rodrigo, e, e foi, assim, aí o que, que aconteceu? Depois de um tempo, eu não ganhava bem, né, ganhava bem mal na agência, não tinha ainda cargo de diretora de arte, não tinha nada, assim, específico. E aí eu descobri que eu tava fazendo a função de direção de arte, não ganhando o salário de um diretor de arte. Tava ganhando metade que um diretor de arte ganharia, né? E aí eu falei, bom... Uh, e aí para sobreviver, porque né, São Paulo, difícil o custo de vida por aqui, é, Para sobreviver eu comecei a fazer frilas por fora. Eu comecei a... Putz, qualquer coisa, assim, aquela... Coisa que você começa com um contatinho, depois um te indica para o outro, para o outro, para o outro. Aí eu lembro que teve uma vez, é, eu vou falar números aqui para as pessoas terem essa noção também, né? Meu salário na agência eu era PJ e eu ganhava dois pau e meio. Só que eu tinha que pagar meu transporte e minha alimentação se eu não levava marmita, né? Se eu não levasse marmita. Então, é, meu salário era bem menor do que isso, porque a gente tem uma série de custos, né? De locomoção e por aí vai. E aí eu consegui um Freela X lá, que ele, ele, tinha, uma, ele tinha duas empresas, uma empresa de, de logística, e aí ele pediu para eu fazer o folder deles com serviços lá de importação, exportação, não sei o que, não sei o que lá, aéreo, é, submarino e é, terrestre, enfim, mil coisas lá, eu fiz o o, esse folder, flyer deles, e ele gostou, aí ele falou, Bá, vamos fazer o seguinte, é, me passa uma proposta de fi para a gente começar a cuidar dessas coisas, porque a gente sempre tem que atualizar uma assinatura de e-mail, um cartão de visita, fazer um flyer, um folder, e eles tinham várias coisas que eles queriam fazer lá, por exemplo, eles queriam fazer... É, sacola, eles queriam fazer uma pasta canguru, eles queriam fazer uma série de coisinhas que se a gente dissolvesse em um ano, ia fazendo aos poucos dentro daquele fi, e eles depois iam imprimindo aos poucos, ia ser viável. Agora, se, eles, se eu passo um orçamento completo para eles ali, não ia viabilizar o projeto. Aí eu passei um fi, a gente fechou um fi de mil reais, que só aí, só esse fi já era praticamente metade do que eu ganhava efetivamente na agência, né, sem eu ter que me locomover para lugar nenhum, fazendo 100% home office, e aí fora isso eu comecei a pegar outros frilas que iam picotando ali, é... ele mesmo me indicava para outros lugares, quando eu vi eu tava tirando mais do que o salário, do que os dois pau e meio, eu tava tirando de frila, e eu falei, aí eu fiz as contas facinho, falei, olha, se eu tô na agência das 9 às 19, e eu tô conseguindo tirar o salário de frila, e eu tô tendo que me matar de trabalhar de final de semana e depois de madrugada porque aí eu tinha uma rotina assim cruel naquela época porque eu dormia as famosas três, no... três horas por noite para poder dar conta de tudo é, eu não almoçava às vezes para fazer porque às vezes o cliente pedia um ajuste no meio do dia e eu não podia fazer ali na cara do meu diretor de arte, entendeu? eu tinha que
0: ah, é horrível. Ah, é horrível, cara. <risos> eu sei, assim, é uma sensação. Sensação uhum. de escravidão, né? Parece que tu tá num, num escravo, assim, tu tá? Uhum. E aquela angústia da pessoa te mandando uma mensagem, assim. Ah, cara, é só trocar tal coisa e tu, É dois ai, minutos, mas é dois eu não minutos posso. Pra trocar, Só que. <risos> Não posso, cara, eu não posso, é horrível, é uma sensação horrorosa, eu sei exatamente <risos> Aí isso, eu esperava. Assim, é aí
1: eu esperava ele muito sair gustiante. pra almoçar e aí eu resolvia tudo que dava pra resolver. É, muitas vezes eu, porque aí o que que acontecia? Tipo, dava umas seis da tarde, cinco, seis da tarde, eles saíam da agência. Eles iam embora, tinha dia que era o rodízio aqui em São Paulo, eu vou explicar porque eu descobri que isso não é uma verdade para todos os lugares do Brasil, então descobri recentemente. Em São Paulo, por ser uma cidade muito grande, ter muito carro, existe um famoso rodízio de carros, então assim, são duas placas por dia que não podem veicular em determinado horário. Né? Então, por exemplo, sexta-feira é placa final 9, placa final 0, não pode veicular em horário de pico durante a cidade, senão você toma multa. Então, tem dias que você não consegue sair, tipo, 7, 8 horas da manhã, você só pode sair de casa depois das 10, senão você vai tomar multa. E aí tinha dias do rodízio deles que eles tinham que sair da, da agência antes das 4 da tarde. E aí eu tinha todo o resto do dia para pra fazer meus frilas, então... porque não ia ter ninguém lá me monitorando... e aí eu me desdobrava em mil... fazia aquelas coisas... já reservava os dias que eu sabia que eles era uma placa deles... pra eu poder adiantar... e eu fazia o quê? Corria... nem almoçava... pra até quatro da tarde... estar tá com tudo da agência pronto... pra entregar... pra eu não ter nada pra fazer... e depois das quatro até... aí ficava até sete, oito da noite... e matava tudo de lá... porque aí eu chegava em casa tranquila... sem ter que ligar computador... Né, conseguia descansar um pouco mais nesses dias, então.
0: E limpava bem o é... desktop, né? Limpava bem o desktop <risos> pra não deixar nada. E assim, quando tu abriu o Photoshop, também. tinha que limpar também aqueles arquivos temporários, né? Porque senão. <risos> cara, eu me lembro disso, eu tive uma. também teve uma época da minha vida que eu passei numa agência é... e era a mesma situação. Daí, às vezes, o, o diretor sentava do meu lado, ele era muito meu amigo, assim, cara, vamos trabalhar, ajutar, tá, vamos. Aí eu ia abrir o computador, ele sentava do meu lado e abria, assim, tipo, tava lá, um, sei lá, um frila, meu, alguma coisa. E eu falava, cara, isso que é um frila uhum. que eu fiz, enfim, né? Não tinha o que fazer, né, cara? Que eu vou ficar mentindo, né? Mas é chato, assim, é uma coisa... É, chata, né? Porque a pessoa... Eu sinto isso hoje, assim, porque a pessoa que tá ali, ela gostaria que tu vivesse só com... Uhum. só daquilo ali, né? Eu, eu, hoje eu olhando do lado de cá, assim, né? Eu fico pensando, ela não te paga mais... Tá, tudo bem, tem gente que não paga mais porque é trouxa mesmo e não quer pagar. Mas, assim... Tem vezes que o negócio não, não, não daria pra pagar mais, tu entendeu? coisa desse tipo. Mas daí é, é chato, fica uma situação ruim, assim, né? Sim, fica, fica total,
1: total. E aí eu tinha puta cautela, assim. Mas assim, nunca tive problema nesse ponto. Se em algum momento eles descobriram, nunca falamos sobre, mas também nunca tive nenhum problema, assim, deles brigarem ou alguma coisa do gênero, o importante era que eu tava dando conta das demandas da agência nos prazos loucos deles. E tava lá disponível para ficar de final de semana, até muito tarde, a, a troco de pizza quando necessário. E assim foi esse tempo, sabe? Esse sistema que, que, que eu vivi. E aí chegou realmente esse momento que eu falei, putz, eu vou cair fora porque eu tô ganhando mais dinheiro dos freelas. Então, se eu ficar... Das nove às dezenove, só nos frilas eu vou fazer facilmente muito mais do que o salário da agência. E aí eu falei, é isso, vou me jogar, vamos. E aí fui. Pedi as contas, como eu era PJ, não tinha muito esses vínculos, né? Então eu só avisei no começo do mês, falei, ó, oh, eu vou finalizar esse mês e mês que vem, tchau, beijo, boa sorte pra vocês, mas eu tô seguindo meu rumo aqui. Aí o primeiro sócio, não o Rodrigo, ele, que eu falo do Rodrigo pelo nome, o outro eu falo do outro sócio né, que eu não quero dar nome aos bois <risos> ele, nossa ele me julgou horrores, gente vocês não tem noção, né, o que a vida de frila não leva a lugar nenhum, você vai sair daqui pra ser frila, que não sei o que, não sei o que lá, e a minha vontade real era ir jogar na cara dele e falar Ó, eu, tô, eu trabalho de madrugada e eu tiro mais do que você me paga, meu querido então eu vou ficar nos frilas eu não quero é. que ela me leve a lugar nenhum, eu quero que ela pague minhas contas trabalhando menos. É isso.
0: <risos> não, não, dá pra dizer assim, cara, aqui não vai me levar a lugar nenhum também, entendeu? Então, tipo, velho, lá eu tô, alguém, alguém, eu não tô indo a lugar nenhum, mas com mais é, é, é. dinheiro no bolso. Esse é o papinho clássico, né, do, do, ai, não, não vai ir lá a lugar nenhum. Que tu sabe, cara, que, que, que é isso, falar isso pra outra pessoa, né? É horrível, mas a gente não pode queimar pontes, eu aprendi isso na vida, né? Não se queima pontes. E é isso, né? Enfim, pois é, aceitar, aceita. Pois né? é, exatamente. As partes. Não dá para é, E todo aí mundo. foi,
1: comecei então. É, antes ainda não tinha foco em, em embalagens. Primeiro ano, as coisas aconteceram muito rápidas, assim, para mim. Então, primeiro ano de, de Freela, é, ele foi insano. Eu trabalhei muito e eu fazia de tudo, tudo que aparecia, inclusive resgatei os meus contatos de diagramação de livros e fiz uma série de, de, de frilas para eles, então, tipo, eles me passavam uma postila específica para diagramar, como eu já sabe, lembrava, né, de todas as regras, ainda manjava muito de design fazia tranquilamente, recebia por página e, e tudo uhum. mais, então já tinha um sistema lá, é, fiz frila de recortar foto, assim, tudo, cartão de visita... É, marca, e aí eu fui me especializando na parte de identidade visual, foi o primeiro ponto que... Foi o primeiro ponto, desculpa. Foi o primeiro ponto que... Aí, na, na identidade visual, foi o primeiro ponto que eu falei, bom, vou começar a me especializar nisso, porque eu comecei a ver também o um movimento na internet da galera que também trabalhava por conta, é, dessa galera, enfim, né fazendo... Quanto mais especialista você é, melhor você se posiciona, é, melhor você constrói né, a tua imagem na internet e tudo mais. Então eu falei, bom, esse é um caminho que tá dando certo para os outros, eu vou seguir para mim também. E aí eu comecei a fazer uma penca de curso, uma penca de cursos, é, Fiz o, o ID Class do Kimura, fiz curso na SPM, uh, de branding, fiz curso no IED, que é o Instituto Europeu de Design, de Design Thinking, e comecei a pensar e fazer curso para fora também do design especificamente. Fiz um curso de história da arte para criativos, é, que foi sensacional, e eu sou fascinada por história da arte desde sempre, então juntou dois universos, assim, que eu sou fascinada, assim, comecei a estudar igual uma louca, e fazendo vários outros tipos de frila, e cada vez focando mais em identidade visual, só que aquele cara lá, o dono, que me deu a oportunidade do meu primeiro fi lá atrás, que tinha empresa de logística, ele abriu uma outra empresa de produtos, que ele é, trazia alguns produtos internacionais para cá, tipo, tempero, de cozinha mesmo, né, tempero de comida e uma série de coisas e ele só rotulava aqui com o nome da marca dele e vendia aqui como uma marca específica ele não produzia, né, ele, ele trazia de fora o produto, rotulava aqui com um novo, como um novo produto e vendia, e aí ele me contratou para fazer todos os rótulos, e aí eu comecei a entrar com mais, né, com mais força no universo das embalagens e aí eu construí um pequeno portfólio, acho que eu cheguei a fazer uns quatro ou cinco produtos para ele. E aí, nesse protótipo ali, de certa forma, né que eu cobrei bem barato para ele, porque eu falei, putz, eu não sou um designer de embalagens, eu não sou especialista nisso. A gente foi muito aprendendo juntos, então ele estava muito disponível né, para... Pro, procurar as coisas, né, buscar as coisas comigo, ah, código de barras como faz? Não sei como faz, vamos procurar juntos. Informação nutricional, como que eu faço? Eu tenho que ir atrás de um, de uma, um, um especialista em, no, é, em regulatórios para me passar tudo isso, o engenheiro de alimentos, não sei o que. Então a gente foi meio que descobrindo tudo isso juntos e quando eu joguei no portfólio, pá, foi batata, sim. É, é aquela, aquela famosa história, você quer prospectar algo, Cria um projeto, bota no teu portfólio que, que vai chegar. E aí as coisas começaram a fazer essa virada de chave, assim, né, para a parte da embalagem. E aí eu comecei a construir esses dois pilares, porque eu já tava com uma metodologia bem definida para criar marcas, eu já tava com um processo bem definido de toda essa bagagem, de todos esses cursos que eu fiz, é, eu só reciclei eles para o design de embalagens. Então, tipo eu não tenho um curso no meu currículo de design de embalagens. Tudo que eu sei de design de embalagens foi na prática, foi fazendo, trabalhando, que eu aprendi. Eu até cheguei aí atrás, o próprio IED, Instituto Europeu de Design, tem um curso, tinha na época, né, anos atrás, um curso específico de design de embalagens, que no ano que eu fui fazer, ele foi descontinuado. E aí eu não consegui fazer. E eu fiquei mocota ainda, tipo, mandando e-mail e tentando... É, fazer abrir turma e não rolou, então eu tive que aprender na raça mesmo, aí depois eu fui tipo, ah, pra doméstica, Udemy, né, esses cursos menorzinhos ali que vão te dar pílulas de inspiração dentro da área, mas uma formação efetiva de embalagens eu não tive, é, foi, foi a prática mesmo, né, então... E aí eu levantei esses dois como pilares de, de especialização, né? Então, profissional independente, especialista em marcas e embalagens. É, comecei a, né, depois desse, desse tempo, comecei a ter a possibilidade de escolher os projetos que eu queria trabalhar. né? E aí foi evoluindo nesse ponto de, putz, isso daqui é um projeto de site. Cara, eu não faço site, eu tenho quem te indique, né? Tem, te indico uma pessoa, tó, vai lá e faz. Diferente do primeiro e do segundo ano de frila, que ah, é, não sei fazer, eu aprendo, não importa, vai me pagar, então é isso, porque eu preciso rentabilizar, 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 sobreviver, criar portfólio, criar nome, pra depois começar a ser um pouco mais seletiva nesse, nesse quesito. Então, tipo, no quarto ano ali de frila, né, de profissional independente, que eu comecei a... a, a me colocar como especialista e aí, consequentemente, conseguir selecionar, ó, só fecho marca e em, embalagem. Se é um projeto que tá ali dentro do todo, ah, eu vou fazer a marca e vou ajudar a fazer o site, beleza, agora se é uma coisa pontual só, não entra mais no meu escopo. E assim foi indo, até que chegamos na gran, no grande momento em que Priscila Nunes veio falar comigo <risos>
0: A prima, um beijo pra querida, Pri. Pra quem não sabe, a Bárbara e a Priscila, elas têm o Rotulando. Vocês devem conhecer o curso chamado Rotulando. Tem um podcast chamado Rotulcast e, e elas são as mães com mais uma Larissa, pessoa que eu o nome dela. mas a Lari não tá
1: mais com a gente, ela não...
0: A Larissa. É isso, eu ia falar agora. A Larissa, tava. mas eu acho que no início tava, né? Se eu não me engano, bem no iniciozinho. E, inclusive, eu tentei... Tentei não, acho que eu falei com ela pra ela gravar aqui também, mas não me lembro se ela me respondeu ou, enfim, é que eu, eu esqueço também, né, cara, é, é brabo, assim, minha organização <risos> é péssima, só que, só que é o seguinte, elas duas são as, as mães por trás desse projeto que é realmente é um dos treinamentos mais bacanas que existe, se não o mais bacana de embalagem que tem no Brasil, senhor. Assim, eu, eu não conheço outro treinamento, né, que faça isso, mas enfim, agora segue aí. Quando tu conheceu, onde é que chegou a Priscila? É,
1: então, eu já tava como, né, me colocando como especialista e só fechando projeto de marca e embalagem, é, tanto junto quanto separado, mas a maior parte junto, né? Porque aí quando você abre esse novo braço, você acaba, tipo, pegando projetos maiores, né? O cliente ele vai vir com você desde a marca até o produto lá estar tá na gôndola, né? Então você acaba acompanhando por mais tempo, fazendo projetos mais mais robustos também, consequentemente... mais caros nesse ponto, né... É... e aí eu falei, já tava pensando, né... eu falava até pra minha esposa... putz, cara, não tem um curso de design de embalagem nesse Brasil... eu preciso fazer um... porque, cara, é uma oportunidade... eu sei... agora eu sei muita coisa... mas imagina o tanto de gente que deve estar tá desesperado... que nem eu tava dois, três anos atrás... que não tinha nada pra me ensinar... pra me dar essa bagagem... tive que buscar sozinha... aprender na raça, na prática... e assim aprendi na raça, na prática, porque nunca tive muita vergonha, assim, putz, cara, esse negócio que você falou do processo de impressão, quantas vezes eu errei, e eu ia na gráfica, eu falava, não, eu vou aí, eu vou aí, porque eu quero entender como funciona, e aí eu ia até a gráfica, chegava lá no arte finalista, sentava assim, do lado dele e falava.
0: O tiozinho te é, e o tiozinho te ensinava, né, olha aqui, cara, é assim, assado, né, É, Exatamente. é do dor daí, né. É, ia é lá na ponta na
1: máquina, né? Naquelas máquinas gigantes do tamanho da minha sala, assim, entender onde ele colocava a tinta, como que funcionava, ia na sala que eles produzem lá o Pantone. E assim que eu fui pegando o negócio, entendeu? Aí, tipo, ah, pede amostra, aí entende de substrato, aí entende de acabamento, só porque tá pegando a amostra. É, eu lembro que teve uma vez que eu fui com um cliente meu, numa gráfica no interior aqui de São Paulo, em Cotia, e eu achei que ia morrer aquele dia, eu achei que ia morrer, a gráfica era num, assim, no fim do mundo, assim, um negócio bizarro, assim, a gente saiu da estrada principal, e aí só estrada de terra no meio do matagal, não sei o que, não sei o que lá, numa rua sem saída, estrada de terra, mato de um lado, mato do outro, mato na frente, mato atrás, e um galpão lá, que era a gráfica, eu falei, a gente vai entrar ali, e a gente vai morrer, <risos> cena de filme de terror vamos pendurar
0: pelos pés já era, já era eu lembro que eu falei pra Caiu ele, eu falei a
1: meu, a gente vai morrer, é agora ele falou, não, meu, é a gráfica aqui, não sei o que não sei que lá. eu falei, a gente vai morrer vamos, opa foi mal uma ligação aqui na minha tela <risos> é... Eu falei pra ele, a gente vai morrer, vai ser agora, ele não confia, vai dar certo. E a gente entrou realmente, tinha maior estrutura, era um galpão bem feio pela fachada, mas lá dentro era a gráfica mesmo. E aí a gente sentou lá na mesa, era uma gráfica de, de BOPP, né, de flow pack. E aí a moça pegou, tipo, tinha uma parede, assim, gigante, com todas as amostras, assim. Ah, o BOPP fosco, o BOPP transparente, o metalizado. Quando a gente aplica um calço branco no negócio... Ali eu aprendi tudo sobre BOPP sentando ali na gráfica durante uma, duas horinhas conversando com a mulher. Pronto. Então, assim, o meu aprendizado foi assim. Foi, tipo, ir até a gráfica ou aprender errando. Vixe, inúmeros erros, meu Deus do céu. Aprender errando, dando, né, tomando tapa na cara para poder construir essa bagagem. Eu falei, meu... A galera, nem todo mundo tem esse pique, gente, tem gente que tem vergonha, tem gente que não, não, não tem, né, essa, essa... Não vou nem dizer proatividade, porque eu nem sei se é isso, mas é tipo, de não, não ter de, medo de, mesmo. É,
0: não, destreza e muitas... Não, e muitas vezes até networking mesmo, às vezes não tem, cara. Às vezes o cara não conhece ninguém, velho, tem uma gráfica expressa na, na cidade do cara e, e deu, velho, e, e o troço... É duas, horas, é duas horas de carro, de ônibus, sei lá o quê, pois é. o cara não tem esse acesso, realmente. Eu, né? então, eu tive
1: sorte de ter é muita oportunidade, tipo, meus clientes eles estarem abertos para esse tipo de erro, né? e eu sempre fui muito sincera de, olha, eu não conheço, mas vamos aprender juntos, é, e da oportunidade de ter como ir até a gráfica, né? dava esse suporte todo para eles, de graça, não cobrava nada, gastava, na verdade, né, de locomoção, mas porque eu sabia que eu tava aprendendo é, muita coisa de tá lá no chão, né, da, da gráfica, do lado das pessoas que mais entendem de processo de impressão para me passar essa bagagem. Eu falei, nossa, preciso fazer um curso, eu acho que é a oportunidade, não tem no Brasil, e, e simbora, vou fazer. E aí eu tava, tipo com essa ideia na cabeça, só que ainda é tipo, ai, mas eu não sei por onde começar, não sei muito bem o que fazer, empurrando com a barriga, assim, quero, mas, ah, deixa pra depois, semana que vem eu vejo isso, né, e depois, mês que vem eu penso nisso. E aí a Priscila chegou, já conhecia ela no Instagram, a gente já se acompanhava, né, é... peraí que minha Alexa resolveu falar, me lembrar de beber água. <risos> Ela é maravilhosa e tals. É, é e aí, incrível. pronto, só que aí a gente, tipo, normalmente assim, imagina, é uma sociedade. As pessoas pensam um pouco mais, né? Antes de abrir uma sociedade. Ou
0: Total, igual E o dinheiro a gente, dinheiro não, é... a gente pois. não, vamos, vamos, vamos.
1: Deu um mês do convite, a gente já tava com roteiros prontos, com a grade do curso já bem estruturada. É, com tudo muito organizado, uma sendo sincera para o outra, olha, eu não tenho muita grana para investir, então a gente vai ter que fazer um negócio pequeno, nem que a gente vá crescendo depois. E aí a gente fez acontecer, foram acho que três, quatro meses de estruturação, assim, e a gente já arrumou é, produtora, a gente já arrumou tudo, e a, tanto a Lari quanto a Pri de Curitiba, então a gente orçou com produtoras aqui em São Paulo em Curitiba e vimos que o custo-benefício era melhor em Curitiba é, a produtora que a gente conseguiu cobrava mais barato e não só isso, era melhor uma se locomover do que duas né se locomover e aí, do que
0: duas uhum. é, e São Paulo é outra é, patamar né? tipo,
1: a estrutura que a gente é conseguiu né? não tem. É, com a equipe que a gente conseguiu, que eles são incríveis assim, em Curitiba a gente não conseguiria a gente conseguiria em São Paulo, pelo dobro ou triplo do preço, então, e a gente na época, imagina, ninguém, a gente não tinha dinheiro, né, pra, 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 pra investir assim do nada,
0: assim, de... Sim, tiraram do bolso, tirar tiraram, cara, a grana que Exato. tinha no banco ali, tá, meu, vamos aí, né, é, é a mesma coisa que cada um botou um pouco de dinheiro e vamos fazer acontecer, né pagar as contas aí do que tem, daí tem tráfego, tem isso, tem aquilo. Daí a gente juntou coisa. aí
1: o que cada uma tinha, vimos um valor ok e falou, bom, vamos fazer com isso daqui o melhor que dá pra fazer. No fim, a gente já fez tudo muito estruturado, já com cenário, gravação em 4K já, desde o início, duas câmeras e... E por aí vai, né? Então teve muita estrutura, mas a primeira vez que eu fui para Curitiba, eu fiquei na casa da Pri, eu nem conhecia ela, fiquei no apartamento dela. A gente nunca nem tinha se visto pessoalmente.
0: É louco, né? É muito louco, né? Cara, é, é foda. Né? O design faz coisas pela gente, assim, que. Mas para te ver cara, como é lindo essa, essa coisa do empreendedorismo e da energia mesmo, né? Do tipo, cara, vamos fazer, né? E. E a Pri, cara, eu não conheço a Pri também, pessoalmente, assim... Mas ela me passa uma uhum. sensação muito boa. Ela me passa uma sensação de ser uma pessoa extremamente boa. De coração bom, assim. E, e muito CDF, ela passa também, sabe? Ela me parece ser uma pessoa muito organizada, assim, muito... E ela me passa essa sensação, assim, né? Quando, quando eu conversei com ela e tudo mais. E sempre muito solícita, assim... Pediu coisa pra ela, ela na hora... É incrível, uma pessoa realmente. E, e a gente tem pouco. Assim. Dificilmente, só evento agora, né? Eu, eu tô louco pra fazer mais eventos, assim. Pra de, 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 assim, de se juntar, fazer coisas, porque a gente não se conhece, né? Conhece uma galera, a gente. Eu acho que de 2020 a 2022, que nós estamos agora,
1: foram uhum. dois anos
0: que parecem dez, né? Porque passou muita coisa, a gente fez muita coisa, todo mundo. E. Só que não nos conhecemos é ainda. É bem, assim, então, bem isso
1: mesmo, é bem isso. E aí eu fui, fiquei lá, conheci o marido dela, com, as, com os cachorros dela, e nossa, loucura, mas foi maravilhoso, assim, foi super... Imagina, o André, um fofo, cozinhando lá pra gente, enquanto a gente, a gente chegava do estúdio e tinha janta pronta, assim, pra jantar. Então, nossa, foi melhor recebida do que seria num hotel. Então, foi sensacional. E aí a gente fez o, o Rotulando acontecer enquanto isso continuamos, né, nós três, na verdade, com os nossos próprios é, clientes, a gente já tinha isso como uma verdade, né, de que a gente não ia parar de trabalhar para para focar no rotulando, é, porque porque o design de embalagem muda o tempo inteiro, né? Então a gente sabe que se a gente não tiver ali na linha de frente trabalhando é facilmente, assim, questão de seis meses, você já está desatualizado, não precisa de muito, não precisa nem virar um ano para você estar tá desatualizado, sabe? É um organismo vivo, a gente está com nova legislação para os alimentos que está entrando agora, no comecinho de outubro, em vigor, e assim, é a prova viva de que as coisas mudam o tempo inteiro, e se não é uma tecnologia nova é uma tendência que está em alta, se não é uma mudança de legislação, é alguma coisa nova que está entrando no mercado para revolucionar. Então, e a gente sempre foi apaixonada por design, né? Então, a gente sabia que, por mais que hoje, assim, eu me, me sinto muito feliz em, de certa forma, até me colocar como professora, né? Apesar de ter a consciência de que, putz, a gente gravou um, um curso online e não tem... É, a gente não passou nem... 1% por cento do que... não vive, né... nem um por cento do que... É, todos os professores... espalhados pelo Brasil... É, vivem... Uh, mas... ainda assim... Uh, era um, um desejo que eu tinha... já desde sempre... assim... de construir... passar... eu sempre gostei muito, né... de compartilhar o meu conhecimento... com as outras pessoas... contanto que o meu canal... no YouTube era para isso também... de tipo... pô... Se eu queria que as pessoas entendessem... a minha interpretação... daquele quadrinho ou eu depois né quando as coisas foram evoluindo como eu conectava o universo da Marvel né o universo da DC Comics e tals, então é, isso sempre me fez muito feliz me deixou sempre muito satisfeita né então o rotulando veio para trazer esse esse lado meu que gosta de falar muito só que abraçando o design né efetivamente e aí que entrou também, já citando a questão do canal, que eu vi que eu não estava dando conta, né? Um pouquinho antes, na verdade, do, do Rotulando existir, eu, quando eu decidi me tornar especialista né, em marcas e embalagens, eu sabia que eu ia ter que fazer muito curso e que eu não ia mais ter tempo, porque basicamente antes disso minha rotina era trabalhava até umas seis, sete da noite e o resto da noite eu passava roteirizando vídeo ou lendo quadrinho ou assistindo algum filme, porque foi bem na época do boom lá dos... Milhões de filmes da Marvel, é, e aí saía trailer o tempo inteiro do próximo filme, ou tinha a San Diego Comic Con, e sempre tinha uma novidade ali dentro desse universo para gravar, ou eu tava gravando, ou eu tava editando para soltar, então sempre, tipo, durante a semana, à noite, eu sempre tava focada no canal. E aí eu vi que, pô, eu preciso, durante a semana, à noite, estudar. Fazer os cursos, né? Eu não consigo equilibrar tudo isso. E aí, quando eu resolvi me, me especializar, eu fui deixando o canal de lado, postava de três em três meses. Primeiro foi uma vez no mês, depois de três em três, seis em seis. Quando eu fiz um ano e eu não postava mais nada, eu oficializei o fim pra galera que me acompanhava. Falei, olha, não vai mais rolar, eu preciso focar na minha carreira. Quem quiser me acompanhar, tá aqui, meu perfil Profissional. É, todo mundo sempre soube, né? Que eu era designer, porque eu sempre comentei nos vídeos e nos lugares que eu sempre palestrei, enfim, que eu sempre participei. E, e aí, com o Rotulando, eu consegui resgatar um pouco, sabe? Dessa paixão de falar de, enfim, com o podcast também, e depois agora com as palestras que a gente é, tem conseguido é, dar em nome do Rotulando também, né? Esse ano já foram duas. É, e aí é uma nova visão dentro dessa, dessa realidade, quando você vê que as suas paixões elas conseguem existir e você consegue exercitar elas só que com outras vertentes né, com outros braços então é, é muito bacana o Rotulando está agora que completamos dois anos em agosto né, é, temos cinco turmas, mais de 500 alunos é, temos um livro que até então era exclusivo para alunos mas que agora a gente vai abrir, vai lançar ele efetivamente, né? Agora no final desse ano, já dando esse leve grande spoiler.
0: Spoiler, aham. É. Uhum. Tá, mas me conta, vai me contando um pouco mais e eu quero saber agora da, do babado atual. Que é do tipo, como é que... Tá, vai indo, vai indo um pouquinho, eu quero saber do agora, tá? E aí, agora tu então, é sozinho, agora
1: Também praticamente em primeira mão, porque eu acho que eu nunca falei efetivamente em nenhum lugar, eu só... só...
0: Inclusive, tu acabou de fazer isso, foi, acho que essa semana, semana passada, semana eu soltei né? na, no, nos stories
1: só, mas não, até então, assim, quem viu, viu, quem não viu, morreu, porque story, né? <risos> em 24 mais, horas já é. não tem mais, então acho que não alcancei todo mundo, mas agora efetivamente abri meu estúdio de design, é, já tava, na verdade, né? Me A, a grande mudança pra mim foi... É, o rotulando me levou a lugares que eu nunca imaginei que eu alcançaria, né? Tanto eu quanto a Pri, é, a Lari deixou a gente porque ela mudou totalmente ali o estilo de vida dela. Hoje ela é mais quase uma nômade digital ali, né? Do que ter realmente laços fixos em algum lugar. E a gente sabe que para o rotulando existir isso é necessário. É, mas assim, é, eu e a Pri a gente a, a gente conseguiu alcançar lugares assim inimagináveis com o rotulando e começou a chegar, né, na verdade, a, a, a percepção para mim que eu precisava mudar, ela foi vindo gradativamente nos últimos meses, porque grandes marcas, né, marcas que eu sempre passava assim no supermercado, falava, nossa, se um dia eu trabalhar com essa marca aqui, caraca, vai ser a minha realização, assim, começaram a chegar até mim, e isso começou a acontecer esse ano, né, 2022 mesmo desde o começo do ano e elas já me viam como um estúdio de design e eu nunca me portei como um estúdio efetivamente, né, eu sempre nas redes sociais sou eu e pronto, meu site era eu, era o conheça a Bárbara e por aí vai, e elas começaram a ver como uma estrutura que não existia, e em paralelo uh, eu comecei a me sentir presa, né tipo, putz, eu tinha mais projetos do que eu dava conta, é, e aí eu tinha que, e aí esse ano entrou como muito forte comigo trabalhar com parcerias, então trabalhar eu e mais outro designer no mesmo projeto, é, eu acho que, sei lá, os últimos cinco, seis projetos que eu fiz, eu não fiz sozinha tem outro designer comigo sempre, sabe e não tô falando de terceirizar um serviço que eu não faço, tô falando de só trazer uma pessoa que vai agregar o meu processo criativo, que vai criar junto comigo aqui, né é, o Felipe Cavalcante, inclusive meu parceiraço, a gente já tá no quarto projeto juntos, eu acho não largo o Felipe agora por nada nesse mundo e e aí eu senti essa necessidade assim, efetivamente de fazer essa virada de chave e aí, o que, que aconteceu, né? A história que eu ainda não contei para ninguém desse, desse novo passo. Eu sempre tive, então, né o Rodrigo, meu ex-chefe, como meu mentor. É, e aí eu falei, bom, eu preciso dar um passo adiante, eu preciso tomar uma decisão do que, que vai ser a minha empresa. É, a minha empresa já tinha deixado de ser MEI, né, desde que o Rotulando passou a existir, porque o MEI não pode ter outro CNPJ, né? então já estava com um nível mais alto de imposto, né, uma série de coisas, e essa permissão de expansão também já, né, de forma tranquila em questão de, uh, dessa parte burocrática, né, e, e eu falei, bom, vou falar com o Rô, porque eu, desde que eu saí da agência, assim, eu mantive uma amizade muito forte com ele, a gente, ele continuou com a agência, hoje a agência é outra coisa, né, o tem outro nome, o antigo sócio já não tá mais na parceria, não tá mais à frente do negócio e tal, e eu frilava às vezes para eles, final do ano passado mesmo fiz uns frilas para ele, então assim, a gente continuou conversando, eu falei, bom, vou lá falar com ele porque de negócios o cara entende, e ele pode me dar uma dica muito útil, porque eu tô aqui conversando com os meus amigos que têm estúdio ou que são designers independentes, e eu não tô conseguindo achar uma solução para
0: minha dor, que é todo mundo, todo mundo designer, e aí, ninguém é do business, né, cara? Que é, que é outro, outro pensamento, totalmente. Inclusive, eu ando, eu, eu, eu tô estudando isso ativamente. Tô estudando vendas, tô estudando negócios, porque eu gosto disso, na verdade. Né? E daí eu fico pensando o seguinte: meu, nós designers, a gente não sabe falar disso. A gente, a gente sabe de projeto, a gente sabe de estética, de um monte de coisa. Uhum. Mas de negócio a gente não sabe. Aí quando chega um ponto desse nível, que tipo, ah, meu, eu preciso estruturar o meu negócio. Tem uns nego velho aí que sabem muito mais que a gente. São muito menos sofisticados, né? São muito menos, e são muito mais diretos ao ponto. E a gente não. A gente fica, ah, não, pois é, que isso, que aquilo. Então é muito legal, assim, realmente procurar Sim. alguém pra... Fora da nossa bolha, né? Porque a nossa bolha, ela, ela é muito muito artística, né, querendo ou não assim, é muito, a galera não fala tanto de negócio, daí ele te deu um toque daí aí ele, a gente ficou conversando
1: por horas e horas, acho que foi uma reunião assim, de uma manhã inteira e, enfim, a gente foi evoluindo o papo e eu, enfim expliquei pra ele, né toda a minha situação e as minhas dores, né, de tipo, putz é, eu não sei qual é o passo o melhor passo para eu dar agora, se é eu contratar uma pessoa, se é eu estruturar, se eu absorver mais do que eu posso dar conta e plugar frilas para me ajudar, para eu poder ter mais dinheiro. Enfim, mil dúvidas ali. E aí ele falou, quer saber? Vamos abrir um estúdio juntos? <risos> e aí eu peguei e falei, o quê? <risos> tipo, Aham, uhum. ele, ele falou, falou isso? vamos abrir um estúdio juntos, então a gente une forças, você tem o que eu não tenho, eu tenho o que você não tem, a gente une forças aqui e a gente faz acontecer esse estúdio de design, e, e assim, foi um baque assim pra mim, porque ele sempre foi a pessoa que eu mais admirei assim, né, tipo, sempre vi num... Sim.
0: E é isso que é louco, assim. Sempre vi no claro, um nível um outro acima nível. Uhum. e se
1: olhar ali numa reunião, o cara tá vendo você no mesmo patamar que ele pra te fazer um convite desse, assim, sabe? E aí foi uma loucura. Eu saí da reunião já sabendo a minha resposta, mas eu pensei por um tempo e super topei. E aí que nasceu efetivamente o estúdio, então eu tenho sócio.
0: Tu só não aceitou <risos> na hora pra não ficar, tipo... Né? Tipo, deixa eu pensar um pouquinho e tal. Só pra não pois ficar... É. É ansiosa, mas, mas assim foi
1: foi surreal assim e aí a gente a gente começou a fazer acontecer acontece que assim hoje meu estúdio né ele chama Way Design Way de caminho em inglês né é, e acontece que o Rodrigo ele tem o Way Group né e aí quando a gente uniu forças é, dentro do grupo é, a gente não gosta de falar que tem uma agência 360, porque a gente entende que para fazer bem em cada área, a gente tem que ter um especialista de cada área, né, e aí quando, nesses anos todos que eu tava evoluindo de cá no meu Freelan, né, na, construindo a minha imagem, construindo, rotulando e etc, lá ele tava evoluindo a agência dele, que tem a Weag que é uma agência de publicidade, tem a Way Omnicom, que é focada em comunicação, então, assim, tem, é, tem a WayLab, que é voltada em é, tecnologia, então, putz, realidade aumentada, né, todas essas, essas vertentes. Então, ele foi plugando dentro do grupo uh, e dentro de cada unidade de negócio um especialista que, de fato, vai tocar aquela operação, né, para que ela seja, de fato, é, promissora, né, que ela não morra ali naquela ideia só, é, e a gente passa muito mais segurança para o nosso cliente quando o cliente fala com um especialista, efetivamente, né, na área. E então, nesse processo ali de fusão, né, de juntar até então o que eu chamava de Bárbara Design com a empresa que a gente ainda não sabia se ia se chamar, é, se ia trazer o nome do grupo ou não, a gente tomou a decisão de trazer o nome do grupo, então virou Way Design, uh, justamente porque o grupo ele já tem uma solidez, né, um tempo de vida com clientes também muito sólidos, uma rede de network muito grande e para você começar uma empresa do zero que de certa forma é o que a gente está fazendo agora, a gente já tem conquista alguns degraus, né, estando dentro de um grupo que já tem clientes, que já tem uma estrutura, né, e que já tem um nome no mercado de certa forma. Então é, essa essa fusão Trouxe o nome do grupo, né? Então, se tornou uma das empresas do grupo. Eu estou à frente hoje da operação, da Design, Sou a rede de design do grupo, então também tenho essa atuação ali dentro do grupo né, em tudo que é criado, que faz com que eu conheça todas as operações e todas as unidades de negócio que estão acontecendo ali dentro. Então, seja de um evento que eles vão fazer para Copenhagen, que é uma marca que eles têm como cliente dentro da, do braço de eventos, mas não dentro do braço de embalagens. Mas, assim, é uma série de portas abertas que a gente, colocando o estúdio dentro do grupo, a gente mantém elas abertas, ao invés de construir algo efetivamente do zero, né? Então, então é esse.
0: Uma holding, né? Ela acaba se alimentando, né? se retroalimentando. Tu, tu, tem, tu bebe do networking, né? da, da, do capital social ali que existe. E é incrível, porque, pensa, o cliente pode ter várias soluções né? já, já especializadas, assim. O cara, ah, pô, da companhia daqui a pouco precisa... Pô, precisava fazer uma caixa de brinde aqui, especial e tal. Teria que fazer com outro né outro orçamento, outra história. Não, já tem alguém ali. E é legal também essa visão de que tem que ter especialistas. Porque senão fica aquela, aquele papo. Ah, não, agência 360. Cara, ter uma agência 360 nos dias atuais uhum. é muito difícil. É ser real 360. Porque, nossa, só internet, se tu falar internet, já daria... Uhum. 200 é. agências, sabe assim, 200 negócios, né? Então tu imagina tu ter embalagem, ter evento, ter relacionamento, né? Ter PR, é exatamente. Ter... Nossa, é muito, é muito complexo. Então esse cuidado dele é muito, muito sábio, assim, exato. E acho
1: excelente, porque assim, putz, se eu vou, sei lá, ele está fazendo lá uma reunião com a Copenhagen e eles vão falar de marca, eles vão falar de branding. Quem vai tomar a frente dessa reunião? Quem vai estar tá lá como a especialista? Sou eu. Entende? Não vai ser ele que é o head de outras coisas ou a, né, a outra pessoa que... Enfim, tem efetivamente esses núcleos e, dentro disso, cada unidade de negócio também vai trazer o seu caminho e traçar o seu caminho individual. Né? Então, por exemplo... É, uma das coisas que eu vi muita vantagem também foi de clientes que eu atendo há anos e que eu sempre quis abraçar mais coisas e eu nunca tive braços nem conhecimento para atender eles com essas coisas. Hoje eu consigo trazer eles para dentro do grupo, monitorar tudo que está sendo feito, porque eu sou a rede de design, ou seja, é, o crivo de qualidade vai ser o meu, entendeu? Mas eu não preciso estar 100% à frente da operação. Eu posso pegar um cliente meu, que eu desenvolvo o produto, e falar, olha, deixa eu cuidar das campanhas de lançamento de vocês? Deixa eu fazer o stand do evento que vocês vão para que a marca tenha uma unidade de comunicação? Eu consigo garantir essa qualidade em todos os pontos de contato sem efetivamente ter que colocar a mão na massa ali, porque eu, também é humanamente impossível, né? em tudo isso, então, para mim, é muito bom, porque eu consigo também, mais uma vez, do mesmo jeito que quando eu agreguei a embalagem ao meu negócio de marcas, eu consegui atender o cliente de forma mais ampla, agora eu me vejo também dessa forma, porque eu consigo atender a marca como um todo, é, pegar a comunicação completa da marca, por exemplo, de redes sociais a site, a eventos, a embalagem, sabe? Sendo que não vai ser eu, efetivamente, que vai estar tá executando ali, sabe? Mas que vai passar por mim, de qualquer forma, todos esses, é, todos esses projetos e todos os resultados. Então, é, é literalmente assim a solução que eu precisava para minha vida e que eu só não sabia nomear, assim. Tipo, quando eu fui conversar com ele, eu não... Tipo, eu já queria tudo isso, entendeu? Porque eu sempre senti, e sempre conversei com os meus clientes, principalmente, de tipo, cara, eu queria te ajudar nisso, mas eu não dou conta. Eu queria fazer isso por você, porque eu sei que, do mesmo jeito que você vê a qualidade da embalagem que sai, você ia ver a qualidade nessa outra ponta aqui também. Mas eu não, não tenho braço, eu sou uma pessoa só, eu não consigo fazer
0: isso. É, não tem como Exato. aprender a fazer tudo, né? E não, e tu falou uma coisa, lá atrás que eu fiquei, não te falei, mas assim, quando tu falou de tá, tô fazendo várias coisas, no início fiz várias coisas... e só depois de quatro anos como freelancer... fora os anos que tu tava trabalhando em lugar... só aí que Sim. tu foi te especializar... eu quero deixar registrado aqui para quem tá escutando agora... que faz um ano que tá trabalhando... não faz nem um ano às vezes que tá trabalhando... e tá com a mentalidade de querer fazer marca... ai não, eu quero identidade visual... parem com essa frescura... que é o seguinte... vocês têm que aprender um monte de outras coisas antes para poder se tornar um bom designer de marca, né, ti te, te especializar, tu tem que ter feito outras coisas, e eu te digo o seguinte, Bárbara, tu só tem, tu só, tu só chegou nesse patamar de entender o que tu precisava agora, e de conseguir olhar pra sua oportunidade dessa forma, e, as, e ele ter chego para ti, ter falado isso para ti, ter te proposto, proposto e tal... E tu te tornou o que tu te tornou... Porque tu fez um monte de coisa... Porque tu fez anos aquela, aquela, aquele monte de diagramação... Porque tu fez anos sitezinho... Porque tu fez anos, entendeu? Então é a união... é Quando a gente olha na perspectiva... Fica mais fácil... Na hora que a gente tá lidando ali... Coisa chata e tal... A gente não nota... Mas hoje tu tá vivendo uma coisa... Que parece que é mágico... Mas na verdade ele é a consequência do teu trabalho. Ele é a consequência do, do, do bárbaro, uhum. né? Da evolução da Bárbara. Isso é muito legal de ver, assim. É muito massa de... Quando as pessoas percebem que... Puta, meu. Não foi um tempo à toa que eu desperdicei fazendo diagramação de livro lá, sabe? Porque aquele, aquele tempo que tu ganhou fazendo aquilo... Nossa, daqui a pouco entrou um projeto pra ti ali que tu teve que resolver muito mais rápido porque tu sabia fazer aquilo. E sucessivamente. Eu acho que... que o repertório, ele é algo muito 360 mesmo, assim, muito 3D, né, não é uma coisa linear, não é uma coisa assim que tu vai pegar exatamente aquele ponto, não, ele é uma, uma soma que vai se juntando e vira uma coisa só, ele não tem como tu separar, né, a, a, ah não, eu vou só, agora eu vou tirar meu conhecimento de internet, tu não vai, tanto é que agora tu tá dizendo isso, tipo, se tu sabe o que é um bom site, se tu sabe o que é um bom stand, é porque de alguma maneira, em algum uhum. momento, tu teve que fazer alguma coisa daquele tipo, né? Tipo, cara, tem que me virar aqui, sei lá, na agência. Ah, vou ter que lealtar aqui um stand. Puta, tu nunca lealtou um stand na vida, na época. Tu teve que ir atrás, correr, fazer, não ficou o melhor do mundo. Beleza, não ficou. Só que daí tu hoje, tu sabe, né? Tu sabe dizer, porra, tem alguém especialista nisso. Então eu sei o que eu quero. Eu sei ver... Olhar e, porra, eu sei, eu sei como é que tem que ser. E tu não precisa fazer exatamente, mas tu tem o conhecimento. De, de, de Por isso que eu defendo tanto a multidisciplinaridade. Eu acho que todo designer é um profissional multidisciplinar. Mesmo que depois, que nem tu fez, uh, cara, eu quero me especializar, gosto mais de fazer marca. Aí beleza, aí tu Sim. te aprofunda. Mas se não, até então, faz de tudo um pouco. Não só pelo dinheiro, mas também por tu adquirir conhecimento não, eu acho que é, com certeza,
1: e assim, é o caminho, tempo sabe? que eu passei na agência também, por ser uma agência pequena e tanto tempo que eu fiquei só com os dois sócios, eu era atendimento eu era apresentação, eu era criação eu era o briefing, eu era tudo né? eu só não era o financeiro mas assim, é, eu era um pouco de tudo, e quando eu saí da agência que eu comecei nesses primeiros anos de frila eu também frilava em agências porque eu cobria DA então, eu também aprendi muito nesse outro ponto. Só que, assim, cara, eu ia pra agência Cubri DA, ah, teve uma que eu fui que era de PR. Uh, e a gente fez, sei lá, um evento lá pra. pra como é o nome da bebida? Pro Amarula aqui na Avenida Paulista, que a gente contratou um... Olha, olha a brisa, assim, que, que eu, o que, que tem a ver com a minha área hoje, sabe? Olha o, o projeto que eu participei. O pessoal contratou a Giovana e o Benk para poder ir lá cobrir esse evento, que foi uma ação, na verdade, né? Uma ação ali ao vivo, que eles contrataram um... Peraí que minha cachorra resolveu brincar agora.
0: Não,
1: tem problema,
0: tem problema. Aqui é um podcast super... <risos> Ela tá... Super natureza, ainda mais ah, que aí, é então... pet friendly total, assim. Isso é uma coisa que então, é, esse podcast é pet friendly. E
1: aí, o que, que eles fizeram? Eles contrataram um escultor de gelo, fizeram um elefante de gelo pra colocar lá na Avenida Paulista, porque a Marula tem todo esse negócio de em prol da causa do elefante e tal. É, e aí, fizeram do a puta de uma narrativa, é. contrataram a Gino. Então, olha os projetos que eu participava nessa época, assim. Mas, cara, pra mim, tudo isso foi surreal de maravilhoso, porque eu tava... Uma, eu estava trabalhando com uma marca grande que aí você entende também como funciona a comunicação dentro de uma marca grande porque você sempre coloca as marcas grandes num pedestal como se não tivesse pessoas ali por trás, que você vai falar com aquela pessoa e vai ser uma comunicação como qualquer outra porque às vezes, eu, eu tinha essa percepção às vezes, sabe, de tipo quando eu trabalhar com uma marca grande eu vou falar com as pessoas mais importantes que nada, é uma pessoa lá como você que vai fazer um call aqui contigo de pijama também <risos> E tá tudo certo,
0: Dá. entendeu? E, <risos> meu, e... Tá tudo certo e sabe muitas vezes menos... Exato. Do que um cara que é pequeno. Tem muita marca grande que tu... Não, cara, vou trabalhar com uma marca grande. Velho, às vezes é uns, umas pessoas no marketing completamente despreparadas. Que estão lá, velho. Entendeu? Tão lá porque tinha que completar. Também tem o contrário. Também tu aprende muito. E uma coisa que eu gosto de falar de marca grande... A única diferença pra mim... Única não, né? Mas uma das principais... É, é que tem mais é mais complexo, tem mais níveis de cadeia, tem, tem coisas mais organizadas às vezes, né, tu não é assim, simplesmente o cara toma uma decisão na hora, não, tem uma cadeia de comando, tem, tu tem que pedir autorização, tem, sei lá, tem, tem, tem coisas um pouco mais complexas, Exato. mas são pessoas, eu também tenho essa É, e às assim, vezes você... É... É, muito, quebra é muito e às vezes quando né? você
1: chega lá, você fala, nossa, é bagunçado, ou putz, essa empresa é mal organizada. São, são realidades muito bizarras, assim, e que nessa agência, por exemplo, foi onde eu tive o meu primeiro contato. Eu fui cobrir um DA, é, e era uma agência gigante que eu esqueci daqui, mas assim, nível África, sabe? Essas agências super gigantescas que tem aqui em São Paulo e tals... E eu falei, nossa, isso daqui pro meu currículo vai ser sensacional. Só que eu esqueci que eu ia trabalhar num negócio de PR, que não tinha nada a ver com nada, né? Porque, putz, eu ficava lá basicamente... A minha, a, a, a minha participação dentro dessa agência durante esse mês que eu fiquei, ela foi, resumidamente, uh, montar apresentação para eles defenderem as ações para a empresa. Então, tipo, ah, eles iam fazer lá a ação com a... Aí teve uma ação de influencer que eles fizeram com a Nutella. Aí eu montei lá o PPT da Nutella e tal. E aí eles ganharam, receberam um monte de Nutella. E aí foi bom que eu ganhei um pote de Nutella. Receberam um monte de pote de Nutella pra poder é, enviar pras influencers dentro das caixas. Eu ganhei um pote de Nutella. É
0: quando... Cara, é assim, as felicidade né, tipo, eu também, cara, adoro, cara, adoro muamba. As pessoas me mandam umas coisas que pra casa agora eu adoro, velho. Eu adoro, adoro, meu, é, tipo, pode ser besteira, sabe, assim, mas é que eu nunca, eu não fui, uh, eu não sou acostumado com isso, é que nem tu tá dizendo assim, sabe, que tu tava falando antes de tirar foto. Eu não sou acostumado com isso, cara, e eu não me considero e nem quero ser um cara, ah, eu sou um cara famoso que, não, não quero isso, eu quero... Ser um, um comunicador e um educador na nossa área. Isso, isso que eu quero, sabe? Eu quero gerar conteúdo e gerar conhecimento. Porque educação, pra mim, é a minha causa. Esse, uhum. é, o, esse é o lance que eu quero. Se eu vou ser conhecido nesse nosso meio, é ótimo. Se, se eu puder furar a bolha, beleza. Mas eu não quero ser conhecido como, ah, o, tipo assim, blogueiro, sabe? Aquela coisa meio, ah, do nada o cara famoso do que que tu é, velho? Sabe, assim, que nem tem um monte de, de pessoas na internet que... Sei lá, não vou falar <risos> de ninguém porque... Cada um faz o que pode, sim, né? Cada um sim. joga com o que tem, né? Mas é, mas é louco, assim. Eu, quando recebo as coisas também, eu acho incrível. Ah, cara, esses dias. Inclusive, eu tô com um café aqui que me mandaram, que eu deixei a lata aqui em cima. Achei muito bonita a <risos> lata, cara. Enfim, não, é. mas,
1: não, tipo, mas. Desculpa, sim. Eu te mas é isso, assim. Eu, eu concordo plenamente contigo, assim. Cê, principalmente, acho que no começo, é você não, não se fechar as oportunidades. Porque, cara, vai vir um monte de coisa aleatória. E, e quanto mais você abraçar essas coisas, eu acho que é melhor para você porque tudo isso é bagagem e, e quanto mais você aprender de coisas diversas, assim, dentro do universo do design, do audiovisual enfim, de tudo que envolve esse meio criativo, sabe é melhor para você e se tiver alguma coisa que você nunca vai usar, no mais você fez bons contatos, você conheceu gente, sabe, você abriu novas portas e por aí vai então... É sempre, sempre muito interessante. Assim, eu quando eu saí da agência, na época da agência, eu já estava muito com essa mentalidade. Assim, tudo que o Rodrigo falava para eu abraçar, eu abraçava. A, entrei no universo de embalagens justamente sem ter esse medo, né? De medo no fim eu sempre tive, mas eu não deixava ele me paralisar. Ele era motivador, assim. Vou aprender, vou fazer, vou dar o meu melhor aqui, vamos que vamos. É, e aí, com, quando eu saí, eu sabia que era eu por, por mim mesma, assim, não tinha com quem contar, assim, eu tinha que, eu lembro que no primeiro mês, assim, de frila, eu tava distribuindo cartão de visita pelo bairro, e aí depois as coisas começaram a, a aparecer, e aí quando eu vi, eu tava fazendo um milhão de coisas, sabe, tipo, fiz banner, fiz outdoor para no carnaval de 2018, eu acho para Unidos da Tijuca, e aí eu até fui para o Rio de Janeiro fazer uma reunião, e aí cheguei lá, eu vi o outdoor, assim, quando eu tava indo de volta para o aeroporto, assim, o outdoor que eu fiz do Unidos da Tijuca, eu tava lá, então assim, umas coisas absurdas, assim, tipo, que hoje eu é, não tem nada a ver, né, com que, o com que eu entrego hoje, mas eu só tô onde eu tô é, tenho plena consciência disso, porque eu passei por tudo isso, e porque eu acumulei também, né, tudo isso de conhecimento, de bagagem, de contatos e de amizades e, e por aí vai, então é, as coisas elas não acontecem do dia pra noite, a gente não pode se fechar porque senão, cara, se do dia um você já quiser ser especialista não vai rolar, você nem, você nem tem bagagem, né, para tudo isso, então, é, efetivamente é abraçar tudo que vem, dar o seu melhor, tirar proveito de tudo e e continuar que uma hora isso vai acontecer, né, em algum momento essa, essa necessidade, ela vai bater na tua porta, assim, eu acho que mesmo se você não, não tiver talvez um planejamento, assim, de, olha, em três anos eu quero construir algo, automaticamente, assim, as pessoas começam a perceber, a sua percepção de posicionamento começa a mudar, então, tudo isso vai meio que acontecendo, assim, você pode construir estrategicamente, claro, e deve olhar para isso estrategicamente, mas o natural também vai acontecer, sabe? Ele, ele ajuda. Então, é
0: isso. É, mas, ô Bárbara, tu sabe que esse lance do estratégico, é, eu até dois anos atrás, mentira, até um ano atrás, eu acho, eu ainda tinha muitas dúvidas na minha vida. Ainda tenho, tá? Não tô dizendo que resolvi todas. Mas eu ainda ficava, puta, meu e eu ao eu, eu, contrário, eu o lance do não, não, não me especializar, eu nunca me especializei em nada, eu sei fazer de tudo um pouco e amo isso, amo só que eu sofria, sofria, né, porque eu ficava porra, todo mundo ali especialista, né, cara Pô, o cara de marca, o outro disso outro daquilo, ganhando prêmio e tal, pá e eu, ah, meu Deus do céu o que, é que eu vou fazer, né, o que, é que eu vou fazer daí quando eu comecei a produzir realmente conteúdo mais sério, quando eu comecei a me dedicar a produzir um podcast quando eu comecei a pô, vou começar a dar aula, sabe, o que eu sei, comecei, tirei o síndrome do impostor, assim, comecei a falar o seguinte, mano, tem gente que sabe um pouco menos que eu, então tá ótimo, então eu vou ensinar pra essas pessoas que sabem um pouco menos que eu, não quero aqui ensinar a Bárbara a fazer embalagem, eu não vou fazer isso, entendeu, porque ela sabe muito mais que eu, apesar de que daqui a pouco há ah, um jeito de pensar, daqui a pouco um insight, uma coisa, todo mundo aproveita alguma coisa de alguém, só que eu sei que ela é mais especialista que eu, mas eu tô bem com isso sabe o que, que aconteceu quando quando eu aceitei isso e percebi que é uma união de skills que faz a tua vida então eu que nem mesmo esquema que tu assim lance de falar sempre gostei de falar desde criança assim, sempre gostei uh, de me apresentar sempre gostei sempre era eu que apresentava as coisas sempre ah tem uma, uma ganguezinha quando era criança a ganguezinha lá da turma lá da rua era eu <risos> o chefe da gangue porque eu era o cara que articulava, que fazia, entendeu? Então, eu sempre tive isso. O que que faltava pra mim? Faltava encontrar pra mim um propósito, sabe assim? Faltava... Eu até tinha dado aulas já algumas épocas, anos atrás, já tinha tentado fazer umas coisas, só que quando juntou tudo, assim, ao mesmo tempo, que foi o podcast, as aulas que eu consigo dar, tudo junto ao mesmo tempo, cara, parece que se abriu um portal, assim, sabe? Parece que tudo deu certo, assim. Parece que tá meu, perfeito. Assim, hoje mesmo eu recebi uma proposta, uma proposta, recebi um convite de uma, uma faculdade lá do Ceará pra dar uma palestra para os caras. E eu fico pensando o seguinte: olha que coisa de louco, né? Uma palestra de empreendedorismo e tal, não sei o que, que a galera adora lá o meu conteúdo. Aí tu fica pensando: que, que do caramba isso, entende? Assim, pô, eu tô conseguindo impactar. Então a única coisa que eu quero dizer é o seguinte: primeiro de tudo, eu sigo remando, porque eu sei que se eu parar de remar, Acabou o sonho, então não tem, não tem jogo ganho pra ninguém, pra ninguém. O cara é bilionário hoje, ele tem que continuar remando, só que em outro, em outro nível. E a segunda coisa é, tenha paciência na vida. Tem que ter paciência na vida. Mesmo, e, e esse clima do ai, ah, tu tem que ter o teu propósito de vida, o teu propósito. Mano, isso é papo de coach, tá? De verdade. Porque eu passei 30 eu tenho 37 anos, vou fazer 37 em outubro agora. Dia 17 de outubro. Ahn... Uh, eu até hoje não tinha descoberto a minha, a minha missão na vida, sabe? E nem acho que, de repente, daqui a 10 anos, não seja mais essa, seja outra. Hoje, pra mim, se alinhou, parece, sabe? assim Eu, eu me sinto confortável. Parece que eu não tô mais, assim, deslocado. Parece que eu, opa, cara, cheio que eu... É que nem ter deixado crescer a barba. A vida toda eu tive barba cerrada E a vida toda eu fazia barba. Desde, desde muito novo minha, me incomodava a minha barba. Sabe assim, quando tu faz de manhã... Fazer de manhã de noite, tava cinza a barba já. Era horrível, assim. Até um dia que eu deixei crescer. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, os teus pontos fortes, tu tem que fortalecer, cara. Tu não pode ficar querendo ir contra a tua natureza, né? Então, eu só queria dar esse panorama que... É, tem muito a ver, assim, com o que tu disse até agora, a tua história, assim, né? De, de ir somando as coisas, as coisas vão acontecendo, e vão indo, e vão indo. Que nem a gente vê, por exemplo... Ah, tu vê lá um artista... Artista é mais fácil de falar, né, De ver... Ah, o cara estourou agora, vou dar um exemplo, assim, sei lá, Anitta. Ah, estourou agora, mano, faz 20 anos que a, que a pinta canta em boteco aí, tá ligado? E agora que ela conseguiu estourar. Tô dando só um exemplo, assim, que o sucesso, ele não, ele não aparece do nada, ele não surge, assim. Ah, apareceu, o cara estourou na internet, velho. Vai ver a história dele, o que, que ele tava fazendo há, há 15 anos atrás. De repente, ele até te conta que não, não tava... Est... Né? tipo, daqui a pouco não, comecei mesmo ontem e tal, eu comecei a fazer, mas não, cara ele se preparou antes aquilo de alguma maneira né, então é isso, assim, queria só contextualizar e Bárbara, eu queria te fazer um, um, uma última pergunta, não uhum. última, não tô querendo encerrar nada, mas eu queria te fazer essa pergunta que é se tu tivesse como é, mandar uma mensagem pra ti, pra Bárbara lá do início, o que que tu mandaria pra ela focar? o que que tu mandaria pra ela, assim, Bárbara foca nisso ou se fosse uma uhum. voz. Foca nisso. Mas é tu falando, né? Parece uma coisa meio bizarra. Olha,
1: difícil, viu? Difícil, difícil. Mas. Cara, eu acho que eu ia, fo... eu ia falar pra ela focar em. Prototipar. Focar em colocar a mão na massa sem medo de errar, sem tentar achar a primeira ideia que vai ser a perfeita. Sem, sabe, tipo, confiar no processo, assim, e rascunhar, rascunhar, prototipar, prototipar, testar, 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 que é, é assim que o negócio vai nascer, sabe? É assim que você, inclusive, vai se encontrar dentro do design e entender que, que é a sua paixão efetivamente, assim, é só rascunhando, testando, testando, testando e descartando o que não deu certo, unindo ideias que deram certo e por aí vai.
0: É isso. Bom demais, é isso aí, tá certo? E é, é a base do design, cara. É fazer, 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 né? A gente vê aqueles trabalhos, assim, incríveis, e tu olha... Meu, tu acha que o cara teve a primeira ideia. Inclusive, quando a gente tem uma ideia, se tu botar no papel, e no outro dia tu olhar para aquela ideia, uhum. tu já vai ter outra. É isso que eu tava dizendo lá no início, que... Desenho. Eu não desenho nada. eu Meus cadernos são tudo assim, eu fico fazendo bolinha, sabe? Fazendo coraçãozinho, e assim eu fico. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi é o lance do processo é confiar no processo. Que nem tu disse, assim. É, quando eu pego um projeto hoje, seja qual for o projeto, no início eu sentia uma frio na barriga. Eu ficava, ah, meu Deus do céu, vou ter que arrasar. Ainda mais quando tu cobra bem, né? Quando tu cobra bastante dinheiro, assim, tu fica, meu Deus, a expectativa, porra, como é que eu vou fazer? Meu, é só tu quebrar em pedacinhos. Eu quebro em pedacinhos. Ah, tipo, hoje eu vou fazer um pouquinho. Hoje eu vou pesquisar um pouquinho. Hoje eu vou fazendo assim. E vou fazer. É que nem fazer uma casa. Ninguém, quando tu olha a casa, tu não vê a casa pronta do, do nada. O cara fala, é, botou um tijolo, botou outro tijolo. Foi fazendo, foi fazendo, entendeu? Então, é isso aí. É confiar no processo. E, e fazer bastante coisa. Fazer, fazer, fazer. Porque... Teoria a gente não aprende, né? Teoria é que nem tu querer matar fome com cardápio. Chegar num restaurante, olhar o cardápio e uhum. querer matar fome, né? Não,
1: exatamente, não exatamente.
0: E é isso. Sucesso. Bárbara, papo demais, tá? Muito obrigado, queria te agradecer. Tu é uma pessoa muito, muito esclarecida. Eu realmente não tinha tido a oportunidade de conversar contigo. É, e muito, fala muito bem mesmo, realmente tu tem esse talento, posso te assegurar. Passa muito bem as tuas ideias, é bom de te ouvir falar. E muito obrigado por contribuir com o projeto aqui. As pessoas que estão que escutando, tenho certeza que são teu fãs, assim, se não são, acabaram de virar. E eu queria que tu deixasse as palavras finais, assim, para quem tá escutando bom, a gente.
1: sempre um, um peso, né, as palavras finais. <risos> bom, acho que assim, eu posso dar, vou fazer assim, um, uma dica para geral... É, que eu tenho aplicado na minha vida por um tempo, que eu não sigo todos os dias, porque nem todos os dias a gente está bem o suficiente para isso, mas. É, persistência, disciplina e foco que só vai dar certo, assim, para qualquer coisa. Então, só não desiste, segue no design, que é uma área sensacional que daqui um tempo, daqui uns anos, daqui meses... você vai olhar pra trás e você vai falar... cara, é isso, sabe? Eu construí coisas incríveis... e eu tô onde eu queria chegar... e, e sucesso... e... essa é a parte inspiracional... agora o jabazinho, né? os jabazinhos... Inclusive. Por favor, te dizer já, e, já e se, se você manda, manda gosta... ou almeja... entender um pouco do universo das embalagens... É, arroba curso rotulando ou então curso rotulando.com.br a gente abre turmas esporádicas, a próxima provavelmente vai ser em fevereiro do ano que vem, esse ano já encerramos mas enfim segue a gente porque tem o rotocast tem o rotubook tem muita coisa assim, então é, no nosso site mesmo tem ebooks gratuitos que você já consegue inclusive já ter uma baita introdução desse universo é, com alguns materiais já para começar com, né, com, com o pé direito e, e se quiser inclusive me segue também no barbaradesign.s no Instagram ou então agora meu estúdio que está nascendo no Instagram ainda, né, estúdio waydesign, arroba com S mudo, né, não é estúdio, é estúdio way que é caminho em inglês W-A-Y design e nossa senhora, três redes sociais para administrar, olha, socorro!
0: <risos> Fica tranquilo, gente, que é o seguinte, ó, uh, eu vou deixar marcado aqui, tá? Tanto então relaxem que eu vou deixar marcado aqui a Bárbara e eu queria deixar um adendo sobre o treinamento delas, uh, que é realmente incrível a qualidade, a qualidade de tudo. Inclusive quero saber quem é que faz os, os as capinhas do teu podcast, do podcast de vocês, que eu acho olha, muito legal norma... os desenhos. Tem, tem a primeira, a gente tem três
1: temporadas já, né, do Cash a primeira temporada foram os meninos do Viela Design, que, que, que fizeram, o Manuel, enfim, eles que, o Manuel e o Rafa, isso, o Manuel e o Rafa que fizeram, a segunda temporada a gente não fez ilustração, foram umas capas mais simplinhas, e agora na terceira foi o Leone... Que também é um parceiraço nosso, ilustrador. E aí a gente vai inovando um pouquinho, assim, brincando cada temporada de um jeito diferente. Muito
0: legal. Ele faz os personagenzinhos, assim, que são as duas, cara, é incrível, né? Mas é que é muito bom, né, cara? Aquele lance de hoje, quando tu consegue ter um pouco mais, até de verba mesmo, né? Tu consegue fazer mais coisas, Sim. né? Como é incrível isso, assim, de... No início é muito, muito árduo né, fazer do nada, mas enfim, eu quero só dizer que é um produto muito massa, muito bem produzido e o conteúdo realmente é diferenciado. Então se você quer trabalhar com, com design de embalagem, eu não conheço outro treinamento tão legal como o delas, tá? Eu vou deixar marcado aqui também, para ao menos a lista de espera Sim. lá, que deve ter uma lista de espera, para vocês entrarem e quem quiser... E depois eu vou negociar um cupom de desconto, obviamente, e daí fiquem ligados que eu boto aí Sucesso. também, tá? É isso aí. Bárbara, obrigado, tá? Muito obrigado de coração. Fique com Deus e mais uma vez estou aí para qualquer coisa e quero já também te eu gosto de fazer ao vivo isso, porque daí não tem como dizer não, né? Não, que é o seguinte, quer é te convidar para fazer outras coisas também, entendeu? Fazer live, fazer, enfim, o que tu precisar também de pro, pro teu para nova empreitada né de, de, precisa de gente para trabalhar né preciso pô tem uma galera que segue aí que a gente pode também indicar gente indicar pessoas Tô aí né tu sabe que pode contar comigo de verdade para não pra perfeito com, cer
1: com certeza qualquer... vamos fazer outras coisas lives e enfim todo o resto que que sucesso tô tô super dentro e muito obrigada mais uma vez pelo convite léo o papo foi maravilhoso sempre gosto de compartilhar um pouco da minha história Vai que inspira alguém, né? Já tomou no lucro, já.
0: Não, vai que não. Tenho certeza que inspira. Eu fiquei inspirado. Eu vou, eu vou desligar isso aqui, vou gravar o resto do treinamento que eu tenho que gravar lá. Que eu tô... desligo. Gente, obrigado por ter escutado até aqui. Se você escutou e gosta do podcast, faça como mais de 11 pessoas. 11 pessoas, Apoie um podcast que é vai no apoia.se barra fala colega. Porque eu não quero encher esse, esse podcast de propaganda. Mas eu preciso pagar os boletos, né? Preciso fazer ele acontecer. Então, se você gosta do podcast e quer me apoiar, apoia lá, apoia.se barra Fala Colega. Pode ser um real por mês, tá? Não, não, não é o valor que faz uh, a diferença, o que faz realmente é, apoiar mesmo, né? Dar aquela força, dar aquela moral. Então, link também tá na bio aí e vamos embora, tá? Obrigado pela tua atenção, pela tua paciência com a gente e tamo junto. Beijo, até a próxima.